0: Oi gente, eu sou a Yas e bem-vindas a mais um episódio do podcast que você pode usar para dormir ou para refletir sobre quem você está sendo. E no episódio de hoje eu decidi falar sobre a vaidade, mais especificamente a que envolve a aparência física, mas a gente vai acabar englobando tudo no final, vocês vão ouvir bom hum, eu ouvi um comentário hoje muito engraçado a respeito da minha aparência física filha, limpeza de pele eu já comprei produtos e ácidos, foi passar na cara eu fiz tudo que eu podia mas eu continuo tendo espinhas e elas começaram a surgir depois que eu comecei a aderir o uso de remédio controlado né? antidepressivo é, remédios pra insônia, para depressão e depois que eu comecei a tomar, rolou aí uma alteração hormonal, provavelmente, e eu acabei desenvolvendo uma espinha. É, não tanta, né? Eu não sou uma pessoa que tem uma... Nossa, meu Deus! né Que realmente Nossa, meu Deus! Mas o meu lado direito do rosto tem bastante espinha na parte da bochecha E isso sempre foi uma coisa que me incomodou desde né, quando começou a surgir, né? Que foi no começo dos meus... 17 anos e isso é muito triste porque eu não queria ter espinha. eu sempre tive o um rosto muito limpinho e saber que eu tenho um rosto manchado me deixa chateadíssima porque aí a gente fica passando maquiagem para tentar esconder isso, eu comecei a pensar sobre isso e eu lembrei de quando eu tinha 14 anos quando eu tinha 14 anos, minha vaidade era espinha no rosto, né? Eu não tinha esse problema com espinha no rosto, porque meu rosto era completamente limpo. Raramente apareciam espinhas e quando aparecia era uma que sumia, assim, em três dias. Então... Eu nunca tive problema com espinha. Mas minha preocupação era outra. Minha insatisfação era outra. E quando eu tinha 14 anos, eu era muito... É... Manipulável Eu posso dizer com convicção que Hoje em dia eu percebo Quão influenciável e manipulável eu era Mas na época eu não percebia isso Mas eu era o típico padrãozinho De menina da época assim Que fazia alisamento no cabelo Né? E... Vivia passando chapinha todo dia de manhã pra ir pra escola, né? não aparecer a raiz alta e eu vivia tentando me encaixar na caixinha das outras pessoas. O caixinha que eu digo é: por mais que a gente tenha um padrão na sociedade, cada pessoa tem um padrão específico de beleza. Dizer que a aparência não importa é muito hipocrisia da nossa parte, porque querendo ou não a gente repara assim na aparência. Mas todo mundo envelhece, né? Todo mundo envelhece, todo mundo cresce, e é difícil a gente basear a nossa vida inteira no fato de alguém estar tá de uma determinada forma fisicamente em um momento, porque essa pessoa vai acabar mudando, né? As rugas aparecem, a pele fica flácida, você começa a cantar Ai Meu Deus do Simone Ami que você percebe que você não consegue mais dançar como antes Nem fazer os passos de balé que você fazia E a vida vai passando, né? Ela vai mudando E eu percebo que eu com 14 anos Vivia me tentando me encaixar, né? Então, pra eu me encaixar Na verdade dos outros Eu precisaria me encaixar em uma mentira pra mim Então, eu criava pra mim personagem, para que a outra pessoa gostasse de mim. Eu sempre fui uma adolescente muito carente, eu nunca tive muitos amigos, e a minha forma de lidar com isso era tentando ser carismática, então eu sempre fui muito carismática, muito falante, e as pessoas odiavam porque eu falava muito, elas não me amigavam. mas tudo isso era um reflexo do que eu vivia do desprezo, talvez, né, eu nunca fui uma pessoa que recebeu muito afeto, então eu tenho dificuldades, agora hoje em dia nem tanto, mas eu tenho, eu tinha dificuldades, muitas dificuldade de demonstrar afeto, de abraço, de palavras, e principalmente com a minha família, né, eu sempre fui mais afetuosa com quem tava fora do que com quem morava comigo, e até hoje... Eu acho um problema, porque o eu te amo pra mim é deturpado. As pessoas acabaram com o significado da palavra. Se você analisar a minha convivência com a minha família, você vai perceber que eu não sou uma pessoa que diz muito eu te amo. Pra mim, eu te amo parece uma coisa muito idiota inconscientemente. Mas é necessário. E as pessoas que estão fora, é muito fácil dizer eu te amo, porque eu não convivo com elas. E aí eu sou pega na minha própria hipocrisia, né? Porque a gente tem um preconceito com eu te amo, mas consegue falar pra quem tá fora, porque o amor pra com as pessoas que estão fora não é o mesmo pra com quem tá dentro. Porque a chance de você discutir com alguém que convive com você é maior do que discutir com alguém que não te conhece. É por isso que é mais fácil amar. E na verdade, esse, essa teoria do amor aí, quem, por quem tá fora é falsa, porque você não ama alguém que você não conhece, o amor ele não é assim, você pega, pá, amém, não, não existe amor à primeira vista, existe paixão, e paixão e amor são duas coisas diferentes, coisa que é difícil distinguir hoje em dia, porque ninguém analisa isso, sempre que alguém vai falar sobre o amor, a pessoa acaba descrevendo uma paixão, e isso não faz o menor sentido, mas a gente não vai entrar nisso agora Porque o nosso foco é a vaidade Então Por eu não ter recebido tanto afeto Eu mentia sobre quem eu era Na minha cabeça E construí um personagem pra me encaixar Nas exigências do outro Mas chegou uma hora Que isso não bastava mais Porque eu não era mais suficiente E chegou uma hora Que eu a ficar sozinha Eu fiquei cerca de um ano de amigos dos quais eu podia contar e eu sempre fui uma pessoa extremamente melancólica e eu sempre tive comportamentos depressivos autodepreciativos eu sempre fui assim eu sempre fui uma, uma adolescente uma criança muito triste não diria amargurada mas muito triste porque eu não sabia lidar com as coisas eu tive que lidar com muita coisa, muito nova. E eu acreditava que cada fase da vida eu teria um padrão específico de coisas para fazer. Mas isso não existe. E quando eu me deparo com quem eu era com 14 anos, eu era fisicamente perfeita. Mas eu não sabia disso porque não era é o suficiente para que as pessoas daquela época gostassem de mim, mas agora eu deparo com o meu hoje, fisicamente eu não tenho mais nenhuma perfeição, tipo fisicamente falando, porque eu cresci e eu acabei tendo todo esse lance de... de hormônio. O hormônio, né? O harmônio, gente. A gente fica com espinha, a gente cria mancha, a gente... Se você não passou por essa fase, você é uma pessoa muito feliz. Mas eu passei. E... Fisicamente eu não tenho mais a perfeição, né? Entre aspas, que eu tinha na época. Mas eu entendo que a minha personalidade agora se trata de um eu verdadeiro. E não de um eu montado pra que as pessoas me amassem. E mesmo que o meu eu da época fosse montado pra que eu fosse amada, eu não era amada. A questão de tudo isso é, a nossa busca por aceitação é tão gigante que ela é a vaidade. Eclesiastes 1,2 vai dizer pra gente que tudo é vaidade. Partindo desse princípio, todas as nossas ações de comparação e aceitação se tratam de uma vaidade, porque a gente não se sente suficiente para uma determinada coisa. Então, a sensação de ser insuficiente é a insatisfação consigo mesmo. Logo, você só é insatisfeito porque alguém colocou na sua cabeça que existe a possibilidade de alguém ser melhor. E a palavra vaidade no dicionário, ela vai ter dois significados. Que o primeiro é qualidade do que é vão, vazio, firmado sobre a aparência ilusória. Isso já é um ponto bem pesado, né, porque grande parte da nossa vaidade é ilusória, só se trata de coisas vazias e vãs, e a gente não aceita isso. E o segundo significado é a valorização que se atribui à própria aparência ou qualquer outras qualidades físicas ou intelectuais, fundamentada no desejo de que tais qualidades Sejam reconhecidas ou admiradas pelos outros, ou seja, a necessidade de ser notado. A nossa insatisfação é com o vazio que existe por nós não sermos notados pelas pessoas. Mas eu vou te contar um segredo: as pessoas nunca vão notar você se você não fizer o que precisa para ser notado. E para você ser notado, Existem duas coisas, ou você nasce ilusoriamente perfeito, né, com a aparência física da Jade Picon. ou você é só um maluco, e as pessoas dão um palco pra maluco, as pessoas dão ênfase pra maluco, é por isso que muita gente fica conhecida na internet e é honrada pelo próprio hate. O hate faz com que as pessoas subam de cargo. E quando você dá poder na mão das pessoas, elas se aproveitam de você. Não todas, mas algumas. E esse poder que o hate te traz, ele te faz criar uma vaidade e te faz ser notado. Porque as pessoas são tão, tão manipuláveis que elas dão palco pra maluco. E por que, que as pessoas são manipuláveis? Porque não conhecem a história. É, eu não me lembro quem exatamente, mas existe uma pessoa no universo que disse que quem não conhece sua história está condenado a repeti-la. Quando você não conhece a história do seu país, por exemplo, você está condenado a repetir, fazer com que isso se repita, né, que isso aconteça novamente então existe uma regressão o brasileiro é tão manipulável que ele se torna mula do governo porque não conhece sua história o brasileiro ele é tão carente em estudo é tão carente em conhecimento que a única forma de suprir isso é aceitando o que te impõe mas a pessoa que questiona tem a capacidade de mudar o mundo. Então você só é manipulado se você não tiver conhecimento. O que você precisa para adquirir conhecimento? Vontade. Quando você conhece como funciona, como as pessoas realmente são, é impossível que elas manipulem você. Porque para você triplar seu inimigo, você precisa conhecer a história dele. É a mesma coisa com a insuficiência. A gente só se sente insuficiente porque a gente está insatisfeito. E como foi dito no último podcast, a insatisfação está em todos os lugares. Mas a suficiência em Cristo te faz ter contentamento. Logo, a insatisfação não pode tomar conta de você. Mas isso é muito difícil. Porque o ser humano é egocêntrico. E ele preza pela vaidade. Ele preza por ser notado. Mas tudo aqui é vão. Tudo acaba. As coisas aqui são materiais. As coisas aqui são passageiras. As coisas aqui são irreais. Ilusórias. Porque elas vão embora, tudo aqui acaba, tudo aqui acaba, se não acabar por conta da morte, vai acabar por conta do tempo, eu digo isso porque a beleza é uma das coisas que se esvai mais rápido no ser humano, de duas formas, ou se esvai por falta de caráter e desvio do mesmo, ou se esvai porque você envelhece, e quando você envelhece, já não é mais a mesma coisa existe uma música do simona a minha, que se chama ai meu deus e ela disse você ela diz o seguinte e você descobre que nasceu um pelo branco em você você percebe que começou a envelhecer ai meu deus como o tempo passa rápido ai meu deus como meu corpo está flácido e é isso é justamente isso o tempo passa e a beleza vai embora a beleza física não fica mas tudo que você construiu, o conhecimento que você construiu, a sabedoria que você adquiriu ao longo dos anos, essa é a beleza da verdadeira, a beleza que permanece. A inteligência e o intelecto é a beleza que permanece. E não adianta ter beleza física se o seu interior não for honrável. A gente fazia muito tudo na opinião dos outros, a arte da comparação ela é aclamada por todo o público juvenil, a gente se compara até com personagens de livros, mas a nossa única comparação deveria ser com o único que merece honra e glória. porque se comparando com Cristo nós não somos nada. Mas caminhando com ele, nós nos tornamos parecidos. Mas existe uma problemática em tudo isso. Ninguém está disposto a abandonar os barcos no cais para seguir a Cristo. Porque é muito mais fácil viver acom acomodado do que levantar e andar mais de 80 quilômetros por toda a Galileia, Nazaré e Jerusalém. Israel, A gente não quer sair do comodismo. O ser humano, ele não quer Deus. E isso fica muito evidente em Romanos. Romanos é uma das cartas mais densas de Paulo. Onde ele evidencia o evangelho. Ele evidencia que a salvação só pode vir por intermédio de Cristo. Mas a gente é tão vaidoso com o que tem aqui. Que a gente se esquece que o que tem aqui é vaidade citando novamente eclesiastes, tudo é vaidade seu cabelo pintado é vaidade a decoração do seu quarto é vaidade a roupa bonita que você compra é vaidade tudo vai embora tudo vai embora os relacionamentos acabam eles acabam e talvez eles até não possam voltar com o passar do tempo, mas nunca mais vai ser a mesma coisa. Sabe por quê? Porque ou vai para melhor, ou nunca mais volta. Isso não deveria ser um medo nosso, porque também é vaidade. É vaidade porque o relacionamento, não só o amoroso, mas todos os relacionamentos, eles vão acabar de qualquer forma. Se você viver sua vida baseando em todos os relacionamentos que acabam, você vai viver sua vida remoendo amnusidades, porque você nunca vai se sentir satisfeito. A gente sempre busca a completude no outro, mas a solitude é muito melhor do que qualquer outra completude que possa ser nos dada. A única pessoa que realmente nos completa é Cristo. A única pessoa que nos tira da vaidade é Cristo. Tem um texto da Luísa Amaral, eu acho que é esse o nome dela, que o meu irmão me mostrou há alguns anos atrás, onde ela dizia que algo do tipo de e eu olhei no espelho e percebi que todos os lugares onde eu não havia beleza em mim, existia Jesus preenchendo essas lacunas. Cara, se você partir do princípio que Jesus preenche todas as suas lacunas, não existe uma necessidade. Por algo daqui. Se Cristo completa tudo que te falta, nada aqui pode substituí-lo. Iago Martins fala que o vazio existente no homem, ele é exatamente do tamanho de Deus. Então você pode tacar qualquer coisa dentro desse vazio. Você pode colocar um carro, você pode colocar um casamento, você pode colocar um namoro, uma amizade, uma casa... Mas nada preenche o vazio, porque todas essas coisas se resumem ao que está aqui, mas Cristo se resume ao que é eterno. E a eternidade não pode ser comparada com coisas tão pequenas. A gente compara tudo que a gente vive aqui com, com outras coisas, com outras pessoas. A gente olha para coisas que estão aqui e a gente acha tão pequenininho. Ou às vezes a gente acha tão grandioso. Mas são realmente muito pequenas. Sabe por quê? Porque Paulo vai nos dizer que nada se compara com agora, que há de nos ser revelada. Cara, existem pessoas que aparentemente vivem a vida perfeita. Com carro, casa, todos os cursos legais que querem. Uma faculdade paga, sem precisar de ENEM. Existem muitas pessoas assim, pessoas que não precisaram ter tanto esforço assim material na vida, né? Existem pessoas assim, e existem pessoas que lutaram pelo que tem hoje. Mas existem outro tipo de pessoas, as pessoas acomodadas com o fato de que Ah, o outro tem, eu gostaria muito de ter, mas eu não vou fazer nada pra isso. O provérbio vai falar que o sucesso do justo, ele só pode ser adquirido com o trabalho do justo. Nenhum tolo que trabalhe vai conseguir alcançar o sucesso do justo porque ele é tolo. Ele não tem sabedoria, ele não tem humildade, ele não tem temor. E a humildade e o temor são princípios princípio da sabedoria. Então é impossível... Problema. O problema de tudo ser a vaidade é porque tudo se trata de comparação. Porque o outro tem e eu não. Porque o outro é bonito e eu não. Porque o outro tem um rosto limpo e eu não. E daí? É só um corpo. É só um corpo. E, e por ser é só um corpo, você deveria estar tá grato por pelo menos ter um corpo. Sabe? Você tem um corpo. Onde você pode habitar. E melhor ainda, aonde o Espírito Santo pode habitar. Mas você não abdica do que você quer para viver a vontade de Deus. Então você fica aí vivendo o que você acha que é melhor para você. Você fica aí tentando entender o que acontece. Você não tem coragem de admitir o quão fraco você é sem Deus todos nós merecíamos uma condenação mas por intermédio de Cristo fomos considerados justos mas independente disso a gente continua vivendo com a vaidade porque somos egocêntricos e a gente não quer aceitar isso é a pessoa que chega pra nos dizer Que nós somos egocêntricos Nos ofende Eu falo isso por mim mesma Eu não gosto de receber não Não gosto Mas eu tô aprendendo a fazer isso Porque eu não posso viver a minha vida Resumida no que eu quero Cara Atualmente Eu não tenho nada do que eu quero Eu não tenho nem condições de ter Mas por incrível que pareça era pra eu estar numa situação muito pior Só que quando você cuida das coisas de Deus Ele cuida das suas coisas Ele cuida De todas as coisas Cara Era pra eu estar tá, tipo perdidona no personagem Sem saber pra onde ir Sem ter o que comer Mas Deus existe E ele é bom e soberano dele, só por causa dele eu consigo viver, a única coisa que me preenche é o contentamento em Cristo e mais nada, eu poderia colocar um relacionamento no lugar dele, eu poderia colocar uma faculdade no lugar dele, mais nada, e é sobre isso, porque essas coisas são vaidades, mas Cristo não é vaidade. Cristo é maior do que qualquer palavra pode descrever. Cristo é supremo. E sua supremacia é... Nossa. Eu nem tenho palavra pra isso, porque não existe. Ele é maior do que qualquer outra coisa. Quando a gente entende isso, a vaidade é só mais algo que a gente criou na nossa cabeça. É só mais algo ilusório. É só mais... Uma necessidade de preencher o vazio firmado sobre a aparência de algo, que é ilusório. O que eu quero dizer para vocês é que não importa quantas espinhas ou marcas delas seu rosto tem, não importa... Qual é o tipo de creme que você usa no cabelo Não importa se sua roupa Segue o padrão de moda da atualidade Não importa se você tem estrias Ou manchas Ou cicatrizes no corpo O que importa é que Cristo preenche tudo isso Nos salvando Nos levando a eternidade com ele Em um corpo celeste Isso aqui é sua carcaça se você olhar pra uma cigarra Você vai ver O que é uma carcaça E esse corpo é apenas uma carcaça É muito bom a gente se sentir bem Com, com a gente mesmo né? É ótimo a gente Ter as roupas que a gente quer É ótimo com certeza Mas essa é a vaidade O necessário Deus suprirá Se você não acreditar nisso eu sinto muito. Porque talvez a sua vida não tenha graça. Ou talvez ela tenha muita graça nela. Né? Seja muito engraçadora mesmo. Mas tudo bem. É né? a sua escolha. Você escolheu viver assim. Na verdade eu não acredito nem que você escolheu, né? Mas a gente não vai entrar nesse ponto. A questão é. pode ocupar o espaço. Eu espero que você entenda que você é incrível como é. Com manchas, estrias e cicatrizes. E se alguém não tem a capacidade de ver beleza em você, é porque essa pessoa só vê carcaça e não vê o canto da cigarra que é insuportável. <risos> Mentira, seu canto não é insuportável. Eu quero dizer que o que tem dentro de você diz mais sobre você, sobre o que tem fora, você pode se sentir o mais insuficiente possível com o que tem fora, mas o que tem dentro merece mais relevância, e eu sei que o que tem dentro pode ser algo incrível, já dizia minha mãe, os menores frascos de perfume carregam os perfumes mais cheirosos do planeta Terra. eu acredito que vocês podem ser melhores do que vocês já imaginaram e acredito também que o melhor do melhor do melhor só pode ser dado por intermédio de Cristo pensem nisso e lembrem-se disso porque existe algo incrível que está prestes a acontecer talvez você só veja se você entender, saber o que eu realmente estou dizendo tudo é verdade, tudo aqui é verdade, mas o que está fora de um tempo humano é transcendente e atemporal, sempre foi, sempre vai ser, até depois da consumação dos séculos.